0: posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně a přiznám se, že dneska budeme o medicíně mluvit, i když já se pokusím trošku mít zabíhavé senilní myšlení a možná se zeptám i něco jiného, než jenom ta medicína, kterou člověk žije dnes a denně. Já jsem moc rád, že dneska přijal moje pozvání pan profesor Bichler, Tomáš Bichler, který v Praze už prošel několik onkologických pracovišť, já vím teda konkrétně o dvou, a obě šéfoval, nebo šéfoval to první a šéfuje teď to nové také. On je přednostou onkologické kliniky druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol. A je to taková, bych řekl, možná onkologové teď nebudou chvilku poslouchat, taková onkologická hvězda, protože bude mít, kromě toho, že špičkovým odborníkem ve svém oboru, tak bude mít také špičkové pracoviště a to se připravuje a v následujících několika letech si myslím, že to bude něco jako takový, nechci říct malý Masarykův onkologický ústav v Praze, ale možná to bude velký Masarykův onkologický ústav v Praze, ale on nám o tom určitě řekne během toho povídání mnohem víc, ale Tomáši, řekni nám, jaká je tvoje specializace, co vlastně hlavně v té onkologii děláš, co bys chtěl dělat dál a a pak samozřejmě ty plány, ty mě zajímají.
1: Děkuji za pozvání. Já jsem hlavně momentálně uroonkolog, čili v rámci toho spektra onkologických pacientů se snažím, aby ke mně chodilo víc pacientů s karcinomem prostaty, ledviny, močového měchýře, varlat. Mám ale dost pacientů s jinými častými diagnózami, například karcinom prsu, kar- karcinom tlustého střeva čemu se vyhýbám, je zrovna tvoje problematika melanom, přece jenom člověk se trochu specializovat musí a ten melanom je něco, co, kde se ty guideliny mění rychle, a, ale to ve všech nádorových diagnózách, takže člověk je rád, že dokáže sledovat takových těch řekněme pět, 6 základních.
0: To je pravda, já možná na to navážu, když jsem mě teda půl vyvolal, ten maligní melanom má vůbec nádory kůže. Zaprvé to je třetina vlastně všech zhobných nádorů zhruba u našich pacientů. Je pravda, že řadu z nich řešíme bez spolupráce s vámi, protože třeba bazalium jsme schopni vyřešit, aniž by pacient opustil ordinaci, buď nějakým zmrazením se nebo fotodinamit, Terapii, nebo lokální imunoterapii, čili namazáním nějakého krému a samozřejmě toho pacienta pak musíme dál sledovat, jak to vypadá, ale ta výhoda u tohohle toho nádoru je, že je extrémně vzácně metastazující, takže prakticky se nemusíme obávat nějakého rozšíření toho nemocnění, ale říkal si maligní melanom, ano, to je naše parketa, letos už po 17. každý rok děláme stan proti melanomu a možná můžeme spolu pozvat naše posluchače, že 15. a 16. května Yeah. 2023. Budeme od 10 do 18 hodin zase ve stanu proti Milanomu na Václavském náměstí v Praze. A kdo by to nestih, tak může o týden později, čili 22. přijet do Brna na náměstí Svobody, kde opět strávíme celý jeden příjemný den s našimi pacienty nebo klienty, kteří tam přijdou. A kdo by ani Brno nestih, tak se může stavit v Shopping Park Avion v Ostravě, kde budeme následující den 23. května vyšetřovat také od 10 do 18 hodin znamenka, ale s tím tady nechci zatěžovat ta prevence, a to asi platí pro všechna onkologická onemocnění, je extrémně důležitá, především tahle ta sekundární, kdy vyhledáváme vlastně časná stádia onemocnění a kde jsme schopni v podstatě jenom prostým vyříznutím toho nádoru nabídnout téměř stoprocentní vyléčení. Jak je to u těch tvých oblíbených v uvozovkách nádorů? My sice máme třeba imunoterapii, čili takovou tu moderní léčbu, dneska už pomalu cytostatické léčba, když teda je někde v třetí linii, tak je málem s prostým slovem a spíš využíváme tu moderní léčbu. Teď mluvím třeba konkrétně o maligní melanomu, ale určitě vy máte spousty účinných léčeb, které můžete použít, aniž byste museli sáhnout po té úplně nejmodernější, jak to třeba je u těch nádorů močového a pohlavního ústrojí, které jsou asi tvým takovým cílovým, takovou cílenou, cílovou oblastí. Vlasti.
1: Je to velmi různorodá skupina, takže u nádorů močového měchýře se ta imunoterapie uplatňuje velmi, u nádorů ledviny se imunoterapie a cílená léčba uplatňuje výlučně, tam se chemoterapie nepoužívá vůbec, již řadu let. U nádoru vadlat na druhou stranu tam chemoterapie je dominantní a naopak neexistuje žádná cílená léčba, možná také proto, že ta chemoterapia je, chemoterapie je tam tak super účinná, že se vlastně firmám nevyplatí, bych řekl, nic zkoumat, protože vědí, že proti té chemoterapii by asi neuspěly. A u nádoru prostaty je to takové přechodové stádium, tam se uplatňuje hlavně hormonální léčba, která také je určitým typem cílené léčby. Uplatňuje se chemoterapie a nyní máme posledních pár let konečně několik léků ze skupiny cílených, cílených léčiv. Takže na základě nějakých molekulárních analýz taky dokážeme pomoct některým pacientům s karcinovém prostaty. No a samozřejmě máme izotopovou léčbu, čili slavné lutecium, o kterém již asi většina posluchačů slyšela. Uh, Imunoterapie u nádoru prostaty zatím nemáme, uvidíme, jak to bude. Nějaké významné studie budou publikovány tento rok, ale jestli to takzvaně vyjde nebo to takzvaně nevýjde, to zatím je ve hvězdách.
0: Ta imunoterapie, aspoň teda z mého pohledu a z pohledu našich nádorů, ať je to melanom nebo bazaliom, lokálně progredující nebo metastazující nebo spin, spin, spinalium. Teď říkám ty staré názvy, že jo, měli bychom říkat bazocelulární karcinom, nebo spinocelulární karcinom, ale to asi není tak důležité. Tak je vlastně lídrem, protože eh, za prvé eh, díky tomu, že kůže je, eh, a teď říkám díky tomu ozařována ultrapírační a fialovým zářením tak ty nádory mají hodně velkou mutační zátěž, čili změněné genetické informace ve svých buňkách a mnohem snadněji si imunitní systém všimne toho, že tam ty buňky nemají co dělat. A když jim tou berličkou té imunoterapie pomůžeme, tak jim vlastně usnadníme likvidovat ty nádorové buňky během té léčby. Takže to jsem moc rád, ale z hlediska, diagnostiky. Teď mě zajímá třeba ten nádor prostaty. Tam je to dost složité, protože my máme vyšetření nějaké to PSA, čili nějaký antigen, psoriatický specifický antigen, který může mít různé hladiny, Někdy to jenom znamená, že je prostata zvětšená, někdy, že není urologové, říkají, že takovéto klasické vyšetření praktického lékaře, takzvané per rectum, to znamená prstem vyšetřit přes konečník prostatu, že nebývá u běžně, trénovaného lékaře, úplně úspěšné. Jak vy děláte tu sekundární prevenci? To znamená, jak hledáte pacienty v počínajících stádích nádoru prostaty?
1: Standardem nebo většina pacientů se k té diagnoze dostane opravdu na základě vyšetření prostatického antigenu, čili toho PSA. A je, pak následuje nějaká sekvence dalších vyšetření, Tak je postaven i vlastně screeningový program, který se bude spouštět tento rok, čili nejdřív se odebere PSA. S tím PSA se dají ještě dělat nějaké další výpočty, to znamená, dá se zjistit, jestli třeba ta hladina je přiměřená k objemu prostaty nebo k věku, jestli stoupá, nestoupá, dají se odvodit nějaké další veličiny podle toho, jestli je to vázaná forma nebo volná a tak dále. No a pokud je to teda v tom nějakém podezřelém podezřelém rozmezí nebo překračuje to tu, bych řekl, normální hladinu pro daný věk, tak by se ve druhém kroku měla dělat magnetická rezonance, která by vytřídila vlastně pacienty, kteří mají takzvaně signifikantní nádor nebo podezření na signifikantní nádor od právě pacientů, kteří mají jenom takovéto benigní zvětšení prostaty nebo nějaký úplně nezajímavý, nízkoagresivní nádor, který vlastně pro jejich život a zdraví nebezpečný není. Důležité je to proto, že pokud někomu se najde ten Nádor, který je teda takzvaně klinicky nesignifikantní, tak ta léčba je horší, než ten nádor ponechat. Takže pokud ten pacient má například operaci, operace prostaty, já ji samozřejmě naštěstí nedělám, já jsem onkolog, ale operace prostaty je několika, většinou několika hodinový zákrok, má komplikace, má určitou dobu rekonvalescence, může pacient dostat trombózu po tomto zákroku a umřít vlastně na komplikaci prostatektomie, takže ta prostatektomie se musí indikovat správně. Naopak, pokud je ten nádor agresivní, tak ta prostatektomie je v současnosti je asi nejlepší léčba. My máme řadu center, které operují pomocí operačních robotů, čili šetrně. a To je určitě něco, co by se mělo zvažovat u každého pacienta podle mého názoru. A nebo pak druhá možnost je ozařování, ale přece jenom si myslím, že většina pacientů s agresivními nádory by ta by měla být léčena spíše tou prostatektomí, Ač teda já jsem i radiační onkolog, takže tu metodu ozařovací v ruce mám, tu, tu operaci samozřejmě ne, jak jsem říkal. No, a čili pak se udělá ta magnetická rezonance, abych se vrátil k tomu screeningu a pokud i ta magnetická rezonance dopadne v úzovkách špatně, tak následuje třetí krok a to je biopsie. A ta biopsie vlastně už poskytne definitivní informace o jaký typ nádoru a se jedná. to děláte vy jako
0: onkologové? Ne, to dělají
1: urologové, dělá se to biopsie, která je poměrně sofistikovaně vlastně navigovaná na základě výsledků té magnetické rezonance, aby se i když ta prostata je malá, tak ta jehla je relativně tenká a samozřejmě to podrzelé ložisko může být minuto, takže aby se zbytečně pacient netrápil, nemusel chodit na a opakované biopsie, tak navigovaná biopsie je dneska standardem.
0: Uh-huh. Takže to jsme probrali teda tu rakovinu prostaty ve smyslu primární léčby a říkal si, že třeba méně rizikový nebo méně agresivní nádor, že se vyplatí tam ponechat, ale nějaká léčba tam taky probíhá, nebo jak to řešíte?
1: No, většiny pacientů probíhá takzvané aktivní sledování, to znamená Takže se jednou za rok, nebo v nějakém častějším intervalu, zase individuálně, ale obvykle jednou za rok se udělají kontroly, kontrolní magnetická rezonance, řekněme dvakrát za rok odběr PSA, aby se vědělo, jestli to PSA stoupá nebo nestoupá. No a celý ten význam toho aktivního sledování je v tom, že pokud bychom všechny pacienty, kteří mají vysoké PSA a teda pozitivní biopsii i s těma vlastně nezajímavým nezajímavým nádorem nějakým způsobem léčili, tak paradoxně sice se nám podaří snížit počet úmrtí na ten karcinom prostaty, ale počet celkových úmrtí se nám pravděpodobně podaří zvýšit, protože ti pacienti budou právě umírat na tu zbytečně agresivní léčbu, například operační, anebo třeba i ozařování, které taky může mít nežádoucí účinky. A celý program screeningu s tou opakovanou vlastně S tou sekvencí odběr magnetická rezonance a až potom biopsie má vlastně za cíl vyloučit ty pacienty, kteří z té diagnozy vlastně jako kdyby nic nemají, naopak je to pro nich zbytečná, dá se říct zátěž jak psychická, tak potom fyzická v potřebě nějakých dalších vyšetření.
0: Chtěl jsem se zeptat, a možná by se rádi zeptali i naši posluchači, pánové, co nás poslouchají a možná i jejich partnerky, jak vlastně člověk pozná, že by mohl mít rakovinu prostaty. Existují nějaké známky, protože řada pánů má třeba postupně problémy s močením, s proudem moči, oslabováním proudu moči, ale to vlastně vůbec nic nemusí znamenat. Čili jak má správně muž postupovat, když začíná mít s postupujícím věkem nějaké problémy?
1: Rakovina prostaty v časném stádiu v podstatě poznat nelze. Ty příznaky, vlastně obstrukční problémy při močení, slabý prout nebo takové to, ten dribbling, čili to kapání moči, to jsou příznaky zvětšení prostaty, které v většině případů bývá takzvané benigní, čili nejedná se o nádor, je to změna způsobená vlastně změnou hormonálního prostředí u toho muže, jak, jak stárneme. No, ale proto se právě dělá ten PSA test a ty další testy, protože to úplně spolehlivě schopni nejsme poznat. Samozřejmě pokročilé nádory prostaty, protože i takové zachytáváme i v dnešní době a ne všechny jde zachytit screeningem, se projevují příznaky už potom metastatického onemocnění, čili prostata metastazuje klasicky do kostí, takže bolesti zád, bolesti kloubů, nebo to, co se považuje za klouby, čili bolesti pánve, je to, to, to mohou být také známky. Ale člověk to sám, není to tak jednoduché, jako máme třeba u melanomu, takové ty A, B, C, D, E, pět kritérií, které. Asi nefungují stoprocentně, ale každý se je může naučit a každý může s nějakou podezřelou věcí k tomu dermatologovi zaběhnout. Prostata se detekuje mnohem náročněji.
0: No je to pravda, no, protože naprosto to nevidíme ani s dobrým zrcadlem a brýlemi, což u melanomu můžeme ve většině případů nabíhnout, pokud to není někde skováno. Člověk žije sám a má to na zádech a nemá dvě zrcadla proti sobě, aby se podíval, jak vypadají krásně nebo ne úplně krásně jeho záda. Co třeba ten močový měchýř, tam asi zřejmě krev v moči, ale není to už zase zbytečně pokročilé stádium, existuje i tam nějak jaká možnost, jak by si člověk mohl uvědomit, že není něco s močovým měchýřem v pořádku? Močový měchýř se obvykle projeví opravdu krví v
1: moči. Jediná snad metoda časnější by byla taková ta záchyt krvy v moči jako mikroskopické hematurie, čili ne, že už ta krev je opravdu nějaká taková, jak se říká, voda z masa, čili taková fialově, fialová moč, ale, ale řekněme, že ta moč ještě vypadá normálně, ale testy už ukazují přímě z krve. A naštěstí nádory močového měchýře ve většině případů jsou takzvané povrchové, to znamená, urolog dokáže se podívat vlastně tystoskopem do toho, čili trubičkou do močového měchýře a vlastně ten nádor vyškrábnout a ten nádor už se pak nemusí nikdy vrátit. Co je trošku problém, je, že nádory močového měchýře jsou kuřácké, způsobené kouřením u většiny pacientů, a když, když vznikne jednou, tak může vzniknout i po druhé, po třetí, i po desáté a ty kontroly pak už jsou nutné, aby pravidelně,
0: aby pravidelně probíhaly. Uh-huh. A když už teda celou tu oblast ještě teďka mapujeme ledviny, tam je to asi dost podobné nebo projevuje se to nějakou bolestivostí třeba, nebo jak tam to vypadá?
1: No ledviny jsou úplně nej, nejvíce schované vlastně z těchto všech orgánů a nej lepší pacienti, jsou pacienti, kteří mají například vrdučníkový záchvat, jdou na ultrazvuk a najde se u toho nádor ledviny. Jinak nádor ledviny v počátečných fázích poznat vůbec nelze. Může se také projevit občas krvácením, ale to už bývají ty nádory poměrně velké a včasná, včasná diagnoza nádoru ledviny je skoro vždy náhoda. To je otázka, která Není zatím zodpovězená, ale v České republice máme úplně nejvyšší výskyt karcinomu ledviny na země kouly z nějakého důvodu. E, největší riziko je oblast e, oblast a Českých Budějovic. Myslím, že písecký okres je rekordní. E, neví se teda proč a je to teda jako otázka zda, už ten nádor ledviny třeba je tak častý v České republice, že by se třeba vyplatilo dělat ultrazvukový screening. Třeba jednou za rok, že by lidi šli na nějaký ultrazvuk ledvin a jater. Ale jestli by to, kolik by to stálo, jestli by to fungovalo, to teď nedovedu říct, ale to je vlastně taková nejjednodušší metoda, jak ty nádory ledvin včas zachytit.
0: Čili ty doporučuješ udělat občas nějakou dietní chybu, aby člověk měl žlučníkový záchvat a vyrazil někam na ultrazvuk a měl důvod tam jít a tam se může něco objevit. To no, je samozřejmě. Buď dietní znotázka, chyba, anebo
1: simulovat dietní chybu. Ano. A pak má ultrazvuk samozřejmě na účet povyšťovny, teď nechci navádět na zlé věci, nedělejte to posluchači.
0: Já jsem slíbil úplně na začátku, že nám prozradíš, jak budete u vás v areálu stavět to úžasné centrum. V jaké jste fázi? Koukal jsem, že ještě s krompáčem tam nikdo kolem areálu nepobíhá. Takže jak to vypadá? Myslím, že do dvou let už by to mělo stát. Je to tak, že evropské peníze na to nějaké vyčleněné jsou. Pan ředitel také už nějakou kasičku má a prasátko, které ještě nerozbil, ale myslím si, že do toho také něco vloží a vím, že nějací sponzory se tam je objevili, nějaká půl miliarda, že by také byla na drobná vydání. Jak to funguje?
1: To centrum vlastně spočívá ze dvou částí. Jedno je vlastně klinické, klinické centrum, kde bude onkologie, radioterapie, stacionář na podávání léků a podobně. No a pak je tam vědecké centrum, což je právě to centrum, kde nadace Kalnerových teda přispěla. Je to, čili jedná se vlastně jako kdyby o dva, dva projekty nebo dva v jednom, této klinické centrum je opravdu hrazeno z evropských peněz, takže musí být postaveno včas a já myslím, že i bude. A v současnosti probíhá vlastně plánování toho projektu. Já samozřejmě jsem ubohý lékař a co se týče betonu, pilonu a tak dále, tam moje kvalifikace zdaleka nezasahuje a myslím si, že všichni udělají dobře, když se mě nebudou ptát na věci jako nějaký úhel nosníků a podobné podobné otázky, protože to by špatně dopadlo. Ale mým úkolem je spíš připravit vlastně kliniku a vůbec ten provoz na to, aby mohl začít fungovat v těchto nových podmínkách. A to nejenom, že se přestěhuje klinika do, bych řekl, větších a více prosvětlených prostor, ale je to také v tom, že některé systémy práce, které my máme a tu ty jako dlouhodobý šéf kliniky samozřejmě víš v České republice nejsou už úplně tím, čím by měly být a ty procesy vlastně by šly změnit a kvalita péče by se rázem zlepšila. A právě pro mě je ta stavba nové, nové budovy jak s zámínkou, abych určité progresivní kroky co se týče vlastně péče o ty pacienty, pacienty prosadil.
0: Tak to je úžasný, protože určitě dneska existuje spousta studií. Já jsem se trošku i na to díval ještě z místa ministra a samozřejmě ředitele nemocnice a pochopitelně přednosti kliniky, protože řada věcí je třeba stavebně nějak uspořádána. Jsou to třeba přestavěné staré budovy a dneska víme, že některé provozy by měly být blíž k sobě, některé naopak mohou být vzdálené a tím se zlepší efektivita ta celého provozu, takže jestli se vám to podaří včlenit i do této stavby, tak určitě to bude pro toto století novinka, která možná ne v České republice všude je uplatňována, takže k tomu vám určitě držím palce. Takže to je to, je to že pracujete třeba i s nějakými psychology nebo s nějakými odborníky na tuto oblast.
1: No určitě tam se plánuje poměrně velká část péče, která bude právě směřována do těch takzvaných podpůrných profesí, čili psychologie, rehabilitace, sociální péče pacientské organizace, aby se tam, aby měli vlastně jako de facto přístup k těm pacientům a podobně. Ono, my naštěstí máme v tomto vzor Masarykův Onkologický ústav, který tím, že má takovou unikátní politickou i geografickou pozici, tak mnoho z těchto věcí již dokázal v posledních letech zavést. Takže, ale, ale... spolupracujeme a je velmi důležité, aby ten pacient vlastně neměl jenom nebo neodcházel jenom s tím, že mu někde vykape onkologická léčba. Samozřejmě to je nejdůležitější, ale aby ta péče byla, byla opravdu komplexní a aby zkrátka zvýšila tu kvalitu. Ale tím nechci říct, že chceme vlastně léčit všechny pacienty z České republiky. To bude určitý výsek péče, který budeme poskytovat, ale ta, řekněme, dispenzární péče a dlouhodobá péče o o vlastně ty takzvané přeživší, což je takový špatný český překlad slova Survivor, Tak, aby probíhala samozřejmě v místě bydliště a specializované věci u nás, ale věřím, že se nám podaří vytvořit centrum, které bude určitým způsobem vzorem a bude opravdu aplikovat ty nové věci, nebo oni možná v evropském kontextu až tak nové nejsou, ale u nás ano. To znamená například, že psychologická konzultace má být dostupná nebo že pacient má řadu problémů, já nevím, finančních nebo sexuologie onkologická je rozvíjející se obor. To všechno by tam mělo a bude, věřím, že bude
0: zahrnuto. Tak to jsem moc rád, je to dobrá zpráva pro všechny, kteří, bydlí v Praze a okolí, tím myslím celou Českou republiku a kteří bohužel třeba budou muset být pozváni do vašeho centra, tak bude dobře, že budou vědět, že jsou v dobrých odborných rukou a že to všechno bude fungovat na špičkové úrovni. Tomáši, já bych si s tebou povídal hrozně rád ještě dál, ale už jsme částečně přetáhli trošku náš vymezený čas 20 minut, teď už jsme na nějakých 25 takže já moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Určitě je onkologie takové téma, že se neslyšíme a nevidíme tady ve studiu naposledy a děkuji moc, že jsi přišel a věnoval svůj vzácný i našim posluchačům. Díky.
1: Děkuji a jak říkal přede mnou profesor Oliverius v jednom z předchozích podcastů, tak věřím, že se potkáme
0: jenom na rádiových vlnách. <laughs> tak to bude určitě výborný a to je nejbezpečnější. Ještě jednou děkuju a hezký den. Hezký den. S Ábergem nejen o medicíně.